0: Ex-secretário de Comunicação, deputado estadual pelo PT, Robinson Almeida é um dos cinco nomes do Partido dos Trabalhadores que está na disputa para concorrer pelo partido à Prefeitura de Salvador. E é com ele que eu converso agora no podcast do Muita Informação para entender como é que está esse processo interno aí no Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Oswaldo, é um prazer falar, desejo sucesso a esse novo vídeo de
1: comunicação e que ele leve muita informação de qualidade para todos os seus ouvintes, para os espectadores.
0: Como é que está esse processo interno aí do PT? A candidatura do senhor continua postos?
1: Olha, nós fizemos na última semana, na segunda-feira, com o diretório municipal, uma confirmação dos pré-candidatos onde a minha candidatura foi confirmada, ela foi apresentada desde o ano passado, muito estimulado por amigos, companheiros, é, que me falavam da necessidade do PT apresentar novos quadros para a disputa baiana. Como eu nunca disputei eleição majoritária, fui candidato duas vezes a deputado, cargo que eu exerço atualmente, então eu coloquei o PT à disposição dessa minha candidatura ou pré-candidatura para a disputa eleitoral de 2020 estou aguardando a decisão do partido.
0: Há muita gente que fala sobre a demora do PT em chegar a um consenso. Ah, e a gente vê aí agora surgindo um sexto nome que é da Major Denise, da responsável pela Ronda Maria da Penha. E ela surge como nome indicado pelo governador Rui Costa, que teria a possibilidade de unificar o partido. O senhor vê esse movimento interno no PT, deputado?
1: Não, eu é, conheço os candidatos que têm filiação partidária, que você colocou aí. Então, conheço a Major Denise, já tive com ela em várias ocasiões. Tem um trabalho belíssimo em relação a proteção das mulheres em situação de ameaça ou vítima de violência com a Ronda Maria da Penha, nós temos uma admiração pelo seu trabalho. Mas eu não tenho conhecimento da sua filiação ao partido. E não há um debate interno nas instâncias sobre é, qualquer possibilidade de unificação, porque não está posta é, para o PT é, a sua filiação nesse momento nenhum espaço partidário isso foi debatido formalmente.
0: O que o senhor acredita que vai levar à escolha do, do candidato do Partido dos Trabalhadores? Qual ou quais os critérios devem ser colocados como prioridade para essa definição?
1: Olha, eu defendo que o PT né, se associe à estratégia geral do governo. né? Quando um partido como o PT, que é o um partido estruturante da nossa aliança, da nossa coalizão, que já dirige há 13 anos, né? agora estamos no 14º ano dos destinos da Bahia no governo do Estado, nós não podemos ter uma carreira solo. O PT não pode tomar suas decisões sem a mediação geral do projeto. Então, eu creio que o melhor para a disputa do governo em Salvador é a apresentação de três candidaturas da base do governo, uma candidatura que represente né, o espectro de centro-esquerda, da nossa aliança com os partidos que têm essa identidade e esse perfil ideológico, uma candidatura mais ao centro, que aí pode representar também outros partidos, outras agremiações, e uma candidatura mais conservadora, eu vou chamar assim, mais é, ao centro-direita, porque a base do governador Rui é uma base bem ampla. Então, essas três candidaturas, elas poderiam se somar para né, provocar o segundo turno e aquele candidato da base do governo que for ao segundo turno unificar o apoio dos demais e vencer a eleição na cidade. Creio que essa é a estratégia que se coloca como mais pertinente para uma eleição de dois turnos, como nós temos em Calvador, e o PT tem que ficar é, combinado nesse timing das definições gerais. Então o PT não pode estar nem à frente e nem depois das decisões do grupo. O PT tem que acompanhar e tomar a sua decisão junto com a decisão geral da estratégia do governo.
0: Como se senhor vê a movimentação de partidos aliado ao governo Rui Costa, como o PDT e o próprio PL, de se aproximar do candidato Bruno Reis e do grupo do prefeito Assemineto?
1: Eu creio que é, é natural que haja ao longo do tempo né, recomposições políticas nos diversos partidos é, de acordo os seus interesses é, políticos e eleitorais em âmbito nacional também em âmbito regional. Então é notório que o PDT busca um outro alinhamento nacional a partir da organização de uma estratégia de candidatura presidencial com Ciro Gomes. E isso se reflete no Estado. Da mesma forma, o PL também busca um realinhamento. Então, creio que essas movimentações, elas não significam uma aproximação eleitoral é, específica de Salvador. É uma situação mais ampla e que está agora é, ficando à tona por conta da proximidade da disputa eleitoral de 2020.
0: Deputado, o senhor integra a linha de frente dos deputados que fazem parte da bancada do governador Rui Costa na Assembleia e pelo que a gente tem acompanhado nos últimos dias tem sido muito tenso, muito é, difícil a pressão que os próprios servidores, os próprios aliados têm feito por conta da reforma da Previdência que o governador enviou para a Assembleia como contornar essa situação e com que discurso, já que o governador Rui Costa foi um dos principais críticos da reforma do presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu estou é, empenhado no diálogo com os servidores. Já devo ter participado de perto de 10 reuniões com vários segmentos. Ontem à tarde, das 14h, 15 até as 17h, nós ficamos reunidos com representantes de várias associações e sindicatos dos trabalhadores Temos é, recepcionado as suas sugestões em relação ao texto à matéria da PEC que foi apresentada pelo governo E estamos no diálogo, porque a nossa função enquanto parlamentar Da base do governo é tentar abrir esse canal de negociação, de conversa para que a gente encontre pontos de convergência, pontos comuns que possam aperfeiçoar a proposta enviada pelo governador. E eu acredito que até o dia da votação nós vamos ter muita conversa e muita possibilidade de aproximar as posições.
0: Qual o maior gargalo? Quais os maiores gargalos na sua opinião?
1: Olha, uma parte dos sindicatos pediu que o governador retirasse a proposta e que fosse criado um grupo de trabalho para discutir e depois ser reenviada à Assembleia. É, foi, levant... foi levada ao governador essa sugestão, o que não houve concordância, essência do governador em relação à proposta de retirada, mas houve um sinal verde do governador para que ocorresse a negociação. Então, creio que esse era um ponto é, que criava uma tensão, porque parte do movimento queria retirar retirada e já há uma posição definida do governador que o processo pode ser negociado, discutido, mas não vai ser retirado. As centrais ficaram de fazer uma reunião hoje pela manhã e dar um retorno da aceitação ou não de sentar na mesa para negociar. Visto que outra parte, outros sindicatos, como a CETAR, a TETRAB, o sindicato dos... É, delegados de Polícia Civil Sindicatos dos funcionários do Detran Várias outras entidades né, Já estão negociando E ajustando Representantes também da Polícia Militar A Força Invicta E outros sindicatos Como a PLB é, O Sim de Saúde Que tomaram a posição De só Conversar, criar um grupo de trabalho Se fosse retirada a proposta que tramita na Assembleia. Então estamos aguardando a posição final deles, que ficaram de reunião hoje de manhã, para a gente poder eventualmente sentar na mesa.
0: O cronograma, para finalizar, o cronograma apresentado, previsto pela bancada de governo e pelo próprio Executivo Estadual, para quando deve ser votada essa reforma da Previdência? Olha,
1: a convocação extraordinária saiu no dia 9, na última quinta-feira. Então, e muitos deputados não estavam na Assembleia. O líder do governo chamou a reunião para segunda-feira, porque aí todos nós temos obrigação de estar, porque até então não tinha convocação, tá, o recesso. Então, a convocação formalmente foi iniciada no dia 9. Então, segunda-feira nós vamos fazer a primeira reunião, que é que quando será definido esse calendário de votações, porque por se tratar de emenda constitucional, você tem que passar em comissões, você tem votação em dois turnos na matéria, e aí a gente vai poder avaliar com calma como é que constrói o calendário de votação no mês de janeiro.
0: Deputado Robson Almeida, obrigado pelo papo, obrigado pelas informações, o canal Muita Informação está no ar, se você tiver de novidade, só nos acionar.
1: Eu que agradeço, desejo aí a vocês aí sucesso no Muita Informação.
0: Obrigado, deputado. Abraço.